0: Mission Zero. Klimapolitik zu Mitmachen. Der Podcast von German Zero. Ihr hört die allererste Folge von Mission Zero, dem Podcast von German Zero. Worum geht es hier? German Zero ist eine Klimaschutzorganisation mit dem Ziel, Deutschland bis 2035 klimaneutral zu machen. Wie können wir als Gesellschaft gemeinsam es schaffen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen? Welche Impulse setzen wir als Organisation und wie könnte vielleicht dein Engagement bei German Zero aussehen? Über diese Fragen sprechen wir in jeder Folge mit spannenden GästInnen, die für German Zero aktiv sind. Wir möchten zeigen, wie du und ich und jeder und jede von uns ganz einfach und unkompliziert vor allem etwas in Sachen Klimaschutz bewirken kann. Einfach mit dem, was er oder sie kann. Selbst einfach so. In dieser Folge sind für euch Lotta, das bin ich.
1: Und ich, Jenny, am Mikrofon. Wir sind beide ehrenamtliche Unterstützerinnen von German Zero und haben in dieser Organisation einen richtig guten Platz gefunden, um uns einzubringen und etwas zu verändern. Für unsere erste Folge heute könnten wir uns... Keinen besseren Gast vorstellen als Julian Zuber. Julian ist Geschäftsführer bei German Zero und seit der ersten Stunde dabei. Herzlich willkommen Julian, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wie wir gehört haben, bist du Gründungsmitglied und äh, wie du uns im
0: Vorgespräch erzählt hast, bringst du eine starke Motivation mit, denn du hast uns erzählt, dass du dir wünschst, dass deine Neffen auch in 40 Jahren noch eine gute Zeit auf dieser Erde haben werden. Und ich habe mich gefragt, war das vielleicht der Grund, der dich dazu gebracht hat, diese Arbeit zu machen?
2: Also es ist ein total wichtiger Grund und der ist auch noch wichtiger geworden. Es war aber ein ziemlicher Zufall. Ich habe nämlich ironischerweise von German Zero über meine Chefin äh, erfahren. Und die hätte mir dieses Zettelchen da in die Hand gedrückt und gesagt, hey, hier soll so eine neue NGO gegründet werden. Die brauchen Unterstützung und Rat. Hast du nicht Bock? Also ich war ja am Anfang auch ehrenamtlicher für ein Jahr und äh, habe selber mitbekommen, wie cool das ist, sich irgendwo einzusetzen, wo es wirkungsvoll ist. Und es ist so eine Power, die da entsteht, wenn Menschen einfach das Gefühl haben, dass sie sich mit ihren Stärken so einbringen können, dass es maximale Wirkung hat. Mhm. Und das erzeugt einfach eine wahnsinnige, wahnsinnig konstruktive Dynamik.
1: Ja, das können Lotta und ich ja auch bestätigen. Unsere Arbeit zusammen im Hamburger Lokalteam hat uns ja auch zusammengebracht und das hat richtig, richtig Freude gemacht. Deswegen sind wir jetzt ja auch hier und machen den Podcast. Ja, ich
0: glaube, das ist eines der wichtigsten Mittel gegen diese Klimaangst oder Ohnmacht, wenn man merkt, wenn man was tut dann kann man auch was bewegen, auch wenn es noch so klein ist, aber es bewegt sich was. Das ist wirklich ein gutes Gefühl.
1: Okay, German Zero agiert ja seit 2019 schon ähm, sowohl auf Bundesebene als auch auf Ebene der Kommunen. Und auf beiden Ebenen sind ehrenamtliche Lokalteams unterwegs. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie das aussieht, was ihr macht, was ihr bewirkt?
2: Wir äh, schaffen gemeinsam mit inzwischen über 90 Lokalteams, dafür eine Grundlage, dass Kommunen ähm, klimaneutral werden können bis spätestens 2035. Diese lokale Ebene ist das absolute Rückgrat, ähm, weil da der Druck entsteht und dort auch Selbstwirksamkeit ganz stark erlebt wird und ähm, man so auch seinen eigene Heimat neu entdeckt. Wir führen aber gleichzeitig auch Politikgespräche auf Bundesebene, um eben unsere Inhalte in die Politik reinzubringen und so auch den Rahmen zu schaffen, damit Kommunen überhaupt klimaneutral werden können. Also eine riesige Debatte bei Berlin war ja, dass viele gesagt haben, ja, das geht ja gar nicht. Berlin kann ja gar nicht alleine klimaneutral mhm. werden. Und das Tolle ist, das ist richtig, aber der Schluss ist ja, dass man dann eben auf allen Ebenen anpackt. Und tatsächlich werden wir Ende des äh, Monats auch offiziell Landesgruppen dazu bekommen, weil beispielsweise in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen gründen sich auch Zero-Gruppen, äh, also Organisationen, auf ähm, Bundeslandebene, die die kommunale Vernetzung noch mal verstärken. Das heißt also, da kommt eine neue Ebene rein, die ganz wichtig ist. Also ein wichtiger Schwerpunkt für die nächsten Monate wird sein, dass wir dafür werben, auch auf Bundeslandebene, dass Klimaschutz zur kommunalen Pflichtaufgabe wird.
1: Okay, lass uns noch mal ganz kurz zu dem Thema Berlin zurückkommen und erklär mal kurz, was passiert ist für die ZuhörerInnen, die es vielleicht noch nicht wissen und was euer Beitrag war.
2: Also es ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir kommunale Teams unterstützen. Also äh, es gibt vor Ort ein, ein sehr, sehr großes kommunales Team. Die heißen manchmal zum Beispiel Mannheim Zero oder die heißen German Zero Hamburg. Also es ist ziemlich klar ersichtlich, dass die eine ähm, Organisation oder ein Team aus dem Zero-Universum sind. Aber es gibt genauso Organisationen, die ein ganz anderes Label haben, zum Beispiel in Berlin Klimaneustadt. Ähm, das ist aber auch ein Klimaentscheid, weil am Schluss geht es ja nicht darum, dass man irgendwie überall seinen Stempel drauf tut, sondern dass wir Impact haben. Und äh, was wir dort sehr viel gemacht haben, ist erstens Best Practices teilen, also was klappt in anderen Kommunen, was klappt nicht. Mhm. Äh, zweitens, wie schmeißt man eigentlich so einen Wahlkampf? Also wie organisiert man sich als Team zum großen Teil im Ehrenamt, wenn es schnell gehen muss? Wie fundraised man? Also wir haben auch sehr viel unterstützt beim Fundraising für die ganzen Ausgaben, die notwendig sind, für Plakate, für Werbung, für die ganzen Texte und so weiter. Ein anderes wichtiges Thema ist politische Strategie. Also wie geht man denn so ran an so einen Wahlkampf? Gerade dann, wenn man begrenzte Ressourcen hat und wenig Zeit. Und vor allen Dingen, was unser Beitrag auch zunehmend sein wird, ist die Frage, erstens, wo stehen denn Kommunen gerade? Also beispielsweise so Kommunen wie München, die sagen, ja, ja, wir machen das bis 2035. Und die Frage ist halt, ja, wo steht ihr eigentlich? Also Monitoring. Mhm. Und das Zweite, der Weg Richtung Klimaneutralität, also die Umsetzung. Und sehr, sehr viel von dem, was Gem Zero macht und Local Zero als kommunales äh, Netzwerk, ist zu zeigen, wie der Weg Richtung Klimaneutralität auf kommunaler Ebene geht. Das ist unser Mehrwert. Das ist nichts, was wir irgendwie Leuten draufdrücken, sondern es ist immer ein Beratungsangebot für die Gruppen vor Ort, denn die wissen am besten, was sie brauchen.
0: Das heißt, ihr habt eine, eine Ressource, worauf man dann als lokales Team zurückgreifen kann?
2: Absolut. Also wir haben... Auch weitere ähm, Ressourcen, wenn man so möchte, die sind sowas wie Reichweite. Also wir nutzen auch unsere Kanäle, um dann Werbung zu machen. Manchmal vernetzen wir auch ähm, Klimaentscheide oder äh, Local Zero Gruppen mit Prominenten. Also wir haben ungefähr 80, 90 Promis, die uns unterstützen in verschiedenster Form. Und eine Art, wie wir da unterstützen können, ist eben auch denen ähm, vor Ort äh, äh, Leute zu geben, äh, die sich äh, vor Ort einsetzen, also was weiß ich, ob das jetzt in Dresden Olaf Schubert ist oder ob das in Hamburg Feline Rogan ist, sind einfach immer teilweise auch äh, Promis, die einen lokalen Bezug haben. Und das ist eine mhm. Sache, die wir machen.
1: Okay, Julian, dann würden wir gerne nochmal erfahren, was du denn glaubst, worin sich German Zero unterscheidet von vielen anderen NGOs.
2: Also das ändert sich immer so ein bisschen äh, über die Zeit, aber ich glaube, es gibt so ein paar Konstanten. Und eine Konstante ist auf jeden Fall erstmal die, dass wir konstruktiv sind. Immer dann, wenn wir was kritisieren, haben wir einen Vorschlag. Und das ist richtig schwer. Und es nervt auch teilweise, weil wir uns immer wieder selbst fragen, okay, wir sind Teil des Problems und wir sind Teil der Lösung. Was ist die Lösung? Und das ziehen wir durch auf allen Ebenen. Wenn wir kritisieren, dass eine Kommune nicht rechtzeitig klimaneutral wird, dann haben wir einen Vorschlag, was sie tun müssen. Wenn wir äh, im Bundestag Krach machen, weil wir sagen, ihr solltet die Novellierung des EEGs so nicht beschließen, haben wir eine Vorlage, wie es zu beschließen wäre. Und das haben wir bisher zu 100 Prozent durchgezogen und da bleiben wir uns auch treu. Das Zweite, glaube ich, ist, dass wir insgesamt wirklich nicht als Links gelten. Also wir haben ein sehr, sehr hohes Forderungsniveau. Also wir haben das gleiche Forderungsniveau wie Fridays for Future, aber wir haben trotzdem Anschluss zu allen demokratischen Parteien. Das heißt, der Mehrwert auch dessen, was wir tun, ist, dass wir wirklich überparteilich anschlussfähig sind und arbeiten und dadurch auch zum Beispiel sehr viele Unternehmen, äh, ähm, die progressiv sind, hinter uns haben und auch Gespräche führen, beispielsweise mit der Union, wo man immer auch individuell sagen kann, Oh, ist das jetzt wirklich notwendig, aber aus einer Impact-Sicht ist es halt total wichtig, dass wir alle demokratischen Parteien an Bord haben, weil Gegenwind gibt es genug. Und das Dritte ist aus meiner Sicht, dass wir systemisch, an die Sache rangeht. Also, wir haben einen Überblick und wir haben uns damals zum Ziel gesetzt, dass wir immer wieder top-down schauen, okay, was ist der größte, was ist die größte Wirkung? Also, welche Sektoren müssen wir wie angehen? Wie sind die Verhältnisse zwischen Sektoren? Wie sind die Verhältnisse zwischen Ebenen? Also, ich glaube, dass man bei uns fairerweise immer wieder äh, einen Überblick bekommt, wo stehen wir gerade, wo müssen wir hin? Und eben nicht in dieses klein-klein-feld, was teilweise wichtig ist, aber einem eben auch ein bisschen verwirrt, wenn man nicht weiß, okay, soll ich jetzt auf, soll ich jetzt die Kampagne unterschreiben zu Balkonsolar? Soll ich jetzt äh, irgendwie Kreislaufwirtschaft pushen oder soll ich doch nicht lieber gegen ähm, fossile Subventionen protestieren? Und wir bieten eben eine Antwort, äh, die zeigt, okay, das und das ist wichtig aus folgenden Gründen und hier müssen wir gerade Gas geben.
1: Das klingt gut. Kannst du noch mal ganz kurz ähm, erklären, was du meinst mit Forderungsniveau?
2: Also, das ist eigentlich ein furchtbares Wort, ne? also mhm. Forderungsniveau. <lacht> ähm, also der Grund, warum wir alle aktiv sind, ist, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, äh, weil es für das 1 die Einhaltung des 1,5 Grad Limits steht. Also das physikalische Limit, ab dem wir wirklich äh, eine Münze werfen, und es eine 50-50-Chance gibt, ob es richtig schmutzig wird in der Zukunft oder ob es noch halbwegs okay bleibt. Und ähm, um dieses Limit einzuhalten, hat jedes Land ein Budget. Das heißt also äh, noch ein, äh, eine, ein, eine Anzahl an Tonnen an CO2-Äquivalenten, also Treibhausgasen, die ein Land ausstoßen kann. Und wenn man das ernst nimmt, dann müssen wir bis aller, aller spätestens 2035 klimaneutral werden. Eigentlich schon früher, aber es ist früher technisch. Aus unserer Sicht nicht möglich, aber 2035 ist drin. Und um dahin zu kommen, muss richtig viel passieren. Und wir sehen auch, dass es geht. Und das bedeutet eben Anpacken auf allen Ebenen, damit beispielsweise die Wirtschaft in einem klimaneutralen Rahmen äh, sich entfalten kann und Innovationen ausbreiten kann. Aber dafür braucht es halt 100 Prozent Erneuerbare und dafür braucht es halt eine Verkehrspolitik, die den Namen verdient.
1: Ja, wer sich bei German Zero einbringen möchte, kann das entweder, so wie du, Julian, ja hauptberuflich machen oder eben auch ehrenamtlich, wie wir es tun. Und das eher ja auch direkt vor der eigenen Haustür. Wir wollen mal ein paar Fakten nennen. Es, German Zero hat mittlerweile über 1000 ehrenamtliche Unterstützerinnen in ganz Deutschland. In 83 Städten und auch Landkreise gibt es bereits Klimaentscheid-Teams. Und 27 Kommunen entwickeln mit den Lokalgruppen Pläne für eine Klimaneutralität bis spätestens 2035. Das sind ja schon echt beeindruckende Zahlen. Wie ist denn aus deiner Perspektive die Wichtigkeit der lokalen Arbeit einzuordnen für den Erfolg von eurer Mission von German Zero?
2: Die Antwort ist sehr stark geprägt in dem Eindruck der letzten Wochen, was bundespolitisch so abgegangen ist. Und ich glaube, es wird immer wichtiger. Also ähm, das Tolle auf der lokalen Ebene sind mehrere Dinge. Also ich, das, was ich vorhin schon meinte, ist, ich glaube, dass es eine Chance ist, um Selbstwirksamkeit viel stärker zu erfahren. Mhm. Blatt gesagt, selbst wenn das alles überhaupt nicht notwendig wäre, was wir da tun, wäre es eine richtig gute Idee, eine Stadt klimaneutral zu bekommen, weil das eine schönere Stadt ist. Es ist eine entspanntere Stadt. Man lernt seine Nachbarn kennen. Ähm, man ähm, hat zum Beispiel äh, ein neues Erlebnis von öffentlichen Raum. Ähm, es äh, gibt zum Beispiel deutlich weniger Stau in einer klimaneutralen Stadt, weil die Leute, die wirklich ein Auto brauchen, schneller von A nach B kommen werden. Mhm. Äh, denn die anderen haben eine bessere und schnellere Alternative. Also das sind alles Sachen, also ich, ich liege auch gerne in dem Schatten von einem Baum. Also Bäume sind eigentlich eine ziemlich gute Idee, aus vielen Gründen. Und ähm, das macht richtig Spaß und deswegen entwickeln auch so lokale Teams teilweise eine komplette Eigendynamik und machen selbst irgendwelche Sachen und vergessen dabei die, sagen wir mal, warum sie es eigentlich gestartet haben und es entsteht was Neues. Die etwas ernüchterndere Seite ist, dass die Bundesebene viel weniger Lust hat auf Mitmischen. Also Bundesministerien und auch der Bundestag ähm, haben ganz andere Strukturen und auch ganz andere Gegenreflexe gegenüber mitmischen, weil da sind ganz viele Lobbys unterwegs, da wird ganz viel kompliziert äh, hinter äh, im Hinterzimmer besprochen und es ist sehr anstrengend, da äh, zu wirken. Und auf der kommunalen Ebene gibt es einen kürzeren Weg zwischen politischen EntscheidungsträgerInnen und den Bürgern und zugleich auch viel weniger professionelle Gegenwehr. Deswegen ähm, mhm. haben wir auf der lokalen Ebene mehr Erfolg und ich könnte mir auch vorstellen, dass sogar äh, die perspektivisch die EU-Ebene und die Lokalebene noch mal viel wichtiger werden über die nächsten Jahre im Vergleich zur Bundesebene, wenn es um eine Beschleunigung des Weges Richtung Klimaneutralität geht.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass der Druck ähm, lokal größer wird, wird das natürlich auch eine Auswirkung haben auf die PolitikerInnen auf der Bundesebene. So, die sind ja alle miteinander vernetzt und äh, kommunizieren miteinander. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch der Druck aus den eigenen Reihen vielleicht auch größer wird.
2: Absolut. Also es, es gibt so dieser, dieses klassische Ding, na, dass zum Beispiel in manchen Parteien die Landräte zum Beispiel, na, also in, einem, in dem Sinne ein Bürgermeister für, für den Landkreis, äh, dass wenn die richtig Stress haben, dann rufen die beim Kanzler an. Ähm, also das ist so eine klassische Kaskade, die nach oben geht. Und das Interessante ist ja auch in Deutschland, dass wir die Hälfte der Mandate äh, direkt vergeben. Und äh, wenn man sowas wie ein Klimaversprechen unterzeichnet und es gibt einen Klimaentscheid oder ein Local Zero Team vor Ort, das genau wissen will, welche Agenda man eigentlich als äh, Politikerin oder Politiker hat, ähm, dann werden die richtig gestresst, wenn es knapp wird. Das heißt also, da gibt es auch wirklich ne, ne, einen wirklichen Hebel, ähm, wenn vor Ort äh, konstruktiv Druck gemacht wird. Mhm.
0: Also um die Erderwärmung aufzuhalten und Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen nachzukommen, braucht es eigentlich systemverändernde Ansätze, oder? Also Ansätze, die über das aktuelle Klein-Klein der Politik hinausgehen. Genau an diesen Ansätzen arbeitet ihr als German Zero auf Bundesebene. Und ich würde gerne von dir nochmal wissen, welche großen Hebel aus deiner Sicht bewegt werden müssten, um diese Klimaziele zu erreichen.
2: Also wir haben ja das, das 1,5 Grad Gesetzespaket entworfen, was ja diesen diesen Rahmen aufzeigt und wir werden viel stärker nochmal in so eine Monitoring-Richtung gehen. Also in ein paar Monaten werden wir auch sehen, so wo stehen wir gerade und wo geht's hin und welche Maßnahmen sind schon umgesetzt und welche noch nicht. Also erstmal sind schon die größten Hebel weiterhin im Energiebereich und im Bereich CO2-Bepreisung, also wirklich äh, eine Mischung aus äh, Steuer, aber auch äh, Zertifikatehandel. Und da sind schon einige Sachen im letzten Jahr passiert, wo wir auch mitgemischt haben. Also äh, sowas wie die Verabschiedung und Verschärfung des Zertifikatehandels auf EU-Ebene ist ein wichtiger Schritt. Aber es reicht halt hinten und vorne noch nicht, weil da gibt es halt viel zu viel noch ähm, Fixpreise und äh, zu viele Zertifikate und äh, teilweise auch nicht äh, alles ist da drunter gefasst. Ähm, gleichzeitig äh, ist der Energiebereich zwar besser geworden. Also wir haben einige Erfolge durchbekommen, was die Entbürokratisierung angeht äh, im Bereich Energie. Also es ist inzwischen viel leichter als Kommune, ähm, eine Energiegemeinschaft zu gründen. Aber es ist immer noch ziemlich kompliziert. Ich glaube aber, dass äh, im Energiebereich wir inzwischen die, die Dynamik angestoßen haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Grafik kennt, dass inzwischen seit ein paar Tagen mehr Energie durch Solar produziert wird als durch Nuklear. Und die Kurve ist halt exponentiell. Also wir werden so einen Durchbruch haben an Solar und wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten Flatrates haben an Strom, so wie es ausschaut. Das heißt also, dieses Ding hat eine Dynamik entwickelt, natürlich auch durch den russischen Angriffskrieg, wo es gerade noch echt stockt, ist im Bereich Verkehr und Gebäude. Da ist echt noch viel zu tun ähm, und im Bereich vernetztes äh, Denken. Also es gibt wahnsinnig viele Wechselwirkungen. Und Politik ist halt nicht so gestrickt, äh, im System zu denken, sondern die denken halt in Sektoren. Das mhm. ist ein Problem. Ähm, und da sehe ich die größte Herausforderung, dass wir nochmal äh, eine Initiative schaffen überparteilich, die nochmal zeigt, äh, was sind so die großen Dinger, die es braucht. Also Stichwort sozialer Ausgleich, Abbau, fossile Subventionen, aber auch so Dinge, die nicht so sichtbar sind, weil sie vielleicht nicht sexy sind und lange dauern. Beispielsweise die Wiedervernässung von Mooren, die wahnsinnig groß ist als als Effekt. Aber bevor ich jetzt hier praktisch in so einen Fachsprech reinfalle, so <lacht> ähm, wir, wir haben so ein Klimanotstandspaket, was wir äh, kommunizieren. Also wir werden die nächsten Monate zeigen, so was sind die wichtigsten Maßnahmen, die es gibt, und werden dafür mit Partnern mit sehr ungewöhnlichen Partnern teilweise, zeigen so, warum das zu tun ist.
1: Wir wissen, dass dir das Soziale wichtig ist beim Klimaschutz und bei der Klimaneutralität. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was genau du damit meinst und auch wie das gelingen kann?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, was es zu benennen gibt, ist, der einzige Grund, warum wir sozialen Ausgleich brauchen derzeit, ist der, dass wir in der fossilen äh, Gesellschaft stecken. Es wird niemals die Aussage geben, wir müssen 200 Milliarden Euro in die Hand nehmen, weil irgendwie die Preise von Solarstrom äh, sich verfünffacht haben. Es wird nie passieren. Der Grund, warum wir so viel Geld äh, in Subventionen stecken müssen, ist, damit Menschen mit geringeren Haushaltseinkommen eben nicht äh, finanzielle Probleme bekommen, ist, weil sie eine Gasheizung haben, weil sie eine Ölheizung haben, weil sie einen Verbrenner haben. Das heißt, die soziale Frage stellt sich nur wegen dem Schlamassel, in dem wir uns befinden. Die Frage ist also auf der einen Seite, äh, wie schafft man es, ähm, Menschen zu begleiten beim, bei wichtigen Infrastrukturausgaben? Äh, also beispielsweise das Teure ist, eine neue, ähm, neue Dämmung ins Haus zu bekommen oder eine Wärmepumpe. Das ist echt teuer teilweise. Es ist auch teuer, äh, ein neues Auto äh, zu kaufen, wenn jemand eins braucht. Es gibt ja viele Leute auf dem Land, die haben keine gute Anwendung an Öffis, noch nicht. Ähm, manche werden es auch nie bekommen. Also es wird Autos geben, auch in Zukunft halt viel weniger. Mhm. Und da braucht es Anschubinvestitionen, äh, solange äh, die Technologien äh, noch so teuer sind. Also beispielsweise werden wir in fünf Jahren viel günstigere Wärmepumpen haben als jetzt. Wir werden auch viel günstigere E-Autos haben. Aber im Moment ist es zu teuer. Und deswegen braucht ähm, es hier Subventionen. Das ist zum Beispiel ein Element, wo, wo einfach sozialer Ausgleich so wichtig ist. Und vielleicht ein, ein letztes Beispiel, ähm, wenn jemand ähm, zum Beispiel äh, Eigentümer ist von dem Haus, heißt es ja nicht, dass die Person total reich ist. Das heißt also, wenn man Auflagen hat für Personen, die Eigentümer von einem alten Haus sind, dann muss man sich schon auch gut durchrechnen können, ähm, ist ist das sozial verträglich, wie, das, äh, wie die Maßnahme strukturiert ist. Und das durchzudenken ist total wichtig.
0: Oder wie man den Zertifikatehandel dann umrechnen kann, sozusagen wieder auf die Personen zurück und solche Dinge.
2: Genau, also die vielen Dank für den für den Hinweis, also gerade für, die, für das Thema äh, Klimaprämie zum Beispiel. Ah ja, genau, total, das Wort fehlte mir. <lacht> genau, also was eine total kluge Idee ist, weil sie eben Leute belohnt mit niedrigeren Haushaltseinkommen. Also ähm, ich habe im Zweifel einen viel höheren CO2-Abdruck, äh, weil ich zum Beispiel mehr unterwegs bin. Ähm, und äh, auch eher ähm, mehr konsumiere als Leute, die sehr, sehr wenig Geld haben. Also die Idee von, ne, dass äh, äh, das jetzt irgendwie das gleich verteilt, ist, ist einfach Quatsch. Es gibt Leute, die emittieren mhm. deutlich mehr. Und das Charmante ist, dass mit einer CO2-Bepreisung man das Geld einsammeln kann, diese vielen Milliarden, und die dann ausschüttet pro Kopf und zwar äh, zum gleichen Betrag. Und das Tolle ist, dass dann Leute, die niedrigere, Haushaltseinkommen haben davon sogar profitieren, weil eben die Prämie höher ist als das, was sie äh, an, an ich nenne es jetzt mal CO2-Konsumsteuer zahlen. Und damit gibt es sogar eine Umverteilung von oben nach unten mit einem gut designten äh, Prinzip einer Klimaprämie. Da müssen
0: wir definitiv hin, weil das wird eine große Aufgabe, das umzustrukturieren. Da hast du recht. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen. Wir haben jetzt gehört, man kann sich lokal einbringen und auf Bundesebene. Und wir haben gesehen an dir hauptberuflich oder an uns äh, ehrenamtlich. Und wir haben also über viele Möglichkeiten gehört, wie man sich bei German Zero einbringen kann. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind Spenden. Mhm. Weil Spenden sind ja ein großer Teil, die die Arbeit für German Zero möglich machen. Und Transparenz ist ja auch immer wieder ein großes Thema. Und deshalb wollten wir dich nochmal fragen, ob du nochmal erläutern magst, was mit den Spenden passiert, die zu German Zero kommen.
2: Sehr wichtiges Thema. Wir sind in dem Sinn ein politisches Startup ohne Geschäftsmodell, weil wir Gemeingüter herstellen. Das heißt, wir verkaufen Sachen nicht und damit brauchen wir eben Spenden, was gar nicht so einfach ist, weil es eben immer privates Geld ist in der Regel und Transparenz ist uns super wichtig. Deswegen haben wir erstmal drei Sachen gemacht. Also erstmal, wir haben eine ethische Richtlinie, die ist online und die hat ziemlich viele Zähne. Also die macht uns es nicht leicht, weil wir von ganz vielen Organisationen auch gar keine Gelder annehmen. Wir haben praktisch den Anspruch, dass nicht nur wir zeigen, was wir mit den Geldern machen, sondern auch zeigen, von wem wir Gelder annehmen und von wem nicht. Das Zweite ist, dass wir eben unsere ganzen Jahresabschlüsse online stellen. Also wir zeigen praktisch, wie verwenden wir Gelder und wenn man es ganz einfach aufzeigen will, ist dann investieren wir eigentlich fast nur in, in Menschen. Also der größte Teil unserer Ausgaben sind tatsächlich Personalkosten, weil äh, wir immer wieder neue Dinge entwickeln. Also zum Beispiel das Gesetzspaket, da hat es so ein paar hauptamtliche Juristen gebraucht, um diese 500 ehrenamtlichen Juristen zu koordinieren. Und die sind dann aber auch wieder ähm, rausgegangen. Das heißt also, die Leute, die bei Jam Zero arbeiten, sind eigentlich immer ein wechselnde, wechselndes Team. Mhm. Jetzt zum Beispiel bauen wir gerade einen Monitoring-Tool auf kommunaler Ebene oder... Wir haben eine Klimavis einen Klimavisionsrechner, der äh, perfekt einem eine Klimavision rausgibt. Das sind also ständig hochkomplexe Sachen, die wir äh, machen. Und alles, was irgendwie halbwegs leicht geht und was man zum Beispiel auch in so ein Ehrenamt packen könnte, das delegieren wir praktisch an Ehrenamtliche und machen nur die Sachen, die ähm, eigentlich nur im Hauptamt zu machen sind, weil sie so komplex sind. Und... Ähm, Deswegen äh, bin ich da auch immer sehr, sehr äh, proaktiv bei dem Punkt, weil ich manchmal gefragt wurde, ja, ist es irgendwie okay, dass wir so viele Personalausgaben haben? Und äh, ich sage halt so, das ist das Zeichen, dass wir halt nur Dinge tun, die wirklich neu sind, weil wir wollen halt nicht verwalten. Äh, alles, was leicht ist, ist dann auch nicht mehr notwendig im Hauptamt.
1: Vielleicht nochmal der kurze Hinweis zu diesem Klimavisionstool. Wir werden eine Folge machen, wo wir das nochmal im Detail erklären das überspringen wir jetzt hier, das würde den Rahmen springen. Das verlinken wir aber natürlich in den Shownotes, dann könntet ihr
0: direkt dahin springen, wenn euch das interessiert.
1: Okay, Julian, ähm, als Bürgerin fühlt sich das ja manchmal so als Last an, sich für politischen und systemischen Wandel einzusetzen. Also und das Klimaschutz ist ein Thema, was in dem öffentlichen Diskurs ja nicht immer auf Begeisterung stößt. Und was glaubst du denn, was wir tun können oder wo die Ursache auch liegt bei der Klimamüdigkeit, so nennen wir es jetzt mal in Anführungszeichen, in der Gesellschaft? Also zum einen, woher glaubst du, kommt es? Und was könnten wir tun?
2: Also es ist so, also Klimakrise ist ja vom System her alles das, was erstmal ätzend ist. Ja, es ist eine Aufgabe, hm. die kann man nicht alleine lösen. Äh, egal, was du tust, wir sind viel zu spät dran. Es gibt Leute, die haben überhaupt keinen Bock darauf, weil sie sich selbst auf den Schlips getreten fühlen. Und so ein bisschen kommt das Gefühl ja auch manchmal durch, weil wir ja ständig auch ich nenne es jetzt mal Emittenten sind, also wir sind ja Teil des Problems. Das heißt also, es ist in, es ist eine sehr sehr dämliche Situation und dass die sich komisch anfühlt, ist glaube ich total okay. Wie das zu handeln, ist es glaube ich die, dass man sich darauf fokussiert. Erstens, das ist vollkommen okay, dass man sich manchmal erschlagen fühlt. Ähm, es ist total in Ordnung, dass man sich vielleicht auch sehr sehr klein fühlt, weil alles andere wäre halt Größenwahn. Es ist eine Aufgabe, die nur global zu lösen ist und die gemeinsam zu lösen ist. Und äh, ich glaube ganz fest daran, dass das nur funktioniert, wenn drei Dinge der Fall sind. Erstens, äh, es muss irgendwie Erfolge geben, die spürbar sind. Selbstwirksamkeit. Deswegen mhm. ist eben die lokale Ebene so wichtig oder so eine Art Gamification oder eine Sichtbarkeit. Ähm, als Beispiel... Leute bei uns lieben Bürgerbegehren und Bürgerentscheide oder Volksentscheide, weil man halt so, so so ein klares Ziel hat. Es ist so klar, okay, man braucht mehr Stimmen oder man braucht eine Mindestzahl an Stimmen. Es ist total klar, was das Zielsystem ist. Das mhm. heißt also, ähm, wahrscheinlich braucht es immer bei dem, was man tut, so die Frage, wann bin ich denn erfolgreich? Was, wann feiere ich? Ähm, das Zweite ist, in jedem Fall feiern, weil äh, nur weil eine Sache richtig ernst ist, Wieso sollen wir dabei keine gute Zeit haben? Und ich finde es halt. Äh, also äh, ich, ich denke da echt auch immer an Luisa, die sagt: Wir haben die bessere Party. Ähm, ja, den Satz liebe ich. Der ist ja. so wichtig. Und und das das Leben das leben wir halt. Äh, und äh, es gibt so viele tolle Leute, die wir kennen ähm, durch auch die Arbeit. Ich habe so viele tolle Freundschaften und Bekanntschaften geknüpft durch meine Arbeit. Also ich bin super dankbar dafür. Ähm, bei aller Ernsthaftigkeit. Und das Dritte ist, es geht um systemische Entlastung zu sehr auf sich selbst zu achten, im Sinne von zu versuchen, alles selbst zu lösen, im Sinne von es alleine zu tun oder bei sich die ganze Verantwortung abzuladen. Klappt nicht.
0: Aber das lernt man ja irgendwie auch vom System. Dann gibt es den Klimafußabdruckrechner äh, und dann wird dir gesagt, okay, du musst hier sparen. Aber im Endeffekt ist es eine globale Aufgabe. Also Das heißt, wir müssen umlernen, deiner Meinung nach?
2: Das ist auch eine Art systemische Denke. Also, es ist, äh, also ich war letztes Jahr ja auch wieder auf der COP ähm, und habe mitbekommen, was es heißt. Ein bisschen, also es ist ja die, die harmlose Version, ich habe so die harmlose Vision abbekommen davon, was es heißt, in einem autokratischen System äh, aktivistisch zu sein und sich zu engagieren für eine Sache, die der Regierung nicht passt. Und ich bin so dankbar, in einem Land zu leben, in, auf einem Kontinent zu leben, wo ich keine Angst haben muss um mich selbst, um meinen Job, um meine Familie, wenn mhm. ich das sage, was ich denke. Und ähm, es ist so, also es ist frustrierend auf der einen Seite äh, zu sehen, wie äh, Klimaaktivisten teilweise in autokratischen Ländern behandelt werden um ihr Leben teilweise fürchten müssen. Es beflügelt mich aber auch, dieses Privileg zu nutzen, sich systemisch einzubringen. Und ja, ich glaube, wir alle sollten mehr Politik machen, wir sollten Parteien fluten, wir sollten ähm, mehr gemeinsam tun, äh, Local Zero Teams gründen, Bürgerbegehren starten und leidenschaftlich versuchen, ähm, Lösungen zu finden, in dem Wissen, dass niemand von uns immer 100 Prozent bekommt. Und das ist vielleicht so eine Sache, die, also ich habe vor vier Jahren mal oder sechs Jahren so ein Paper geschrieben zu so politischem Engagement und habe gesagt, Parteipolitik ist kein Tinder-Date. So, also es ist halt, <lacht> nur, da geht's, du, du kriegst da nicht die 100 Prozent. Das wäre ja auch verrückt, wenn sich Millionen von Leute auf was einigen sollen und nicht mal klar ist, um was es eigentlich geht. Das heißt also, es ist anstrengend und ich, ich finde es so wichtig, dass wir alle aus unserer Komfortzone rausgehen, aber auch Pause machen und Dinge tun, die uns gut tun und auch mal Politik sein lassen.
0: Und eben merken, dass wir mit dem, was wir können, auch schon eine ganze Menge tun können, wenn wir Leute finden, mit denen wir es zusammen machen. ne?
2: Ja, ihr produziert gerade einen Podcast.
0: <lacht> ja, wie, wie
2: geil ist das denn? <lacht>
0: Das stimmt in der Tat. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal mache. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich wirklich mit meiner Tätigkeit was zum Klimaschutz beitragen kann. Aber tatsächlich, selbst wenn man Designerin ist, kann man irgendwas tun. Und das ähm, das hat mir wirklich sehr geholfen,
1: weil ich auch eine Phase hatte, wo ich dachte, boah, ich weiß echt nicht, wie das hier weitergehen soll. Du hast ja gerade schon gesagt, ja, vielleicht braucht es uns 2035 nicht mehr oder ein bisschen früher. Kannst du noch mal benennen oder aus deiner Perspektive bis dann passiert sein müsste, dass du sagst, okay, ich schließe jetzt hier ab und das war's mit Drummond Zero.
2: Also warum wir das hier alles machen, ist äh, Reduktion von CO2-Emissionen und das ist der Deal. Also wie auch immer, die Emissionen äh, werden runtergehen und äh, wie wir da hinkommen, ist, ist erstmal zweitrangig. Was wir inzwischen geschafft haben, ist zu zeigen, was relativ genau passieren muss. Und was relativ genau passieren muss, steht auf Bundesebene im Gesetzespaket. Und äh, für die Kommunen gibt es inzwischen die Klimavision, die jeder Mensch für seine Kommune innerhalb von 25 Sekunden äh, rausspucken äh, kann. Ähm, das hat wahrscheinlich so einen Geldwert von 8 bis 10.000 Euro, die man einfach mal so geschenkt bekommt. Also sonst müsste man sowas beauftragen über eine Agentur. Und da sieht man auch, was zu tun ist auf kommunaler Ebene. Und das sind eigentlich so die, die Referenzmarker. Äh, ne? Also das muss passieren alles. Und das ist richtig viel Arbeit. Mhm. Ich habe Bock drauf und ich kenne auch viele andere, die da mit an Bord sind.
0: Wenn man Bock hat, damit anzufassen, an wen wendet man sich denn dann?
2: Also, wir sind ja mega professionell. Das heißt, wir haben äh, einen sehr schönen Ehrenamts-Onboarding-Prozess. Äh, es gibt verschiedene Wege äh, nach Rom äh, oder eben in dem Fall zu German oder Local Zero. Wir haben einen Startpunkt, das ist die Webseite www.germanzero.de slash mitmachen. Dort kann sich jede Person äh, registrieren. Dann gibt es einen Prozess, in dem teilweise Ehrenamtliche auf einen zukommen. Und wir schauen, was ist das beste Match zwischen dem, was man tun möchte und dem, wo es gerade Bedarf gibt. Und dann legt die Person los.
0: Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da direkt gucken und euch direkt eure Aufgabe suchen. Wir brauchen immer Leute. Vielen
1: Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Ciao. Danke euch. Dieser Podcast wurde ehrenamtlich
0: produziert von Lisbeth Serafin, Jennifer Reid, Jule Weigele und Lotta Meyer. Im Auftrag von German Zero Deutschland und in Zusammenarbeit mit Verstärker Hamburg. Executive Producer Julia Pieper. Schnitt- und Postproduktion Tjauren Dietzke. Musik Peter Müßig. Sprecherin Anne Eckert. Danke auch an Johannes Lai, Ina Krings sowie allen Mitwirkenden aus unserem Diversitätsbeirat.